0: Voci del mattino.
1: Cominciamo negli Stati Uniti il nostro percorso attraverso le notizie e i suoni dell'attualità internazionale. Sei detenuti di Guantanamo spostati in Uruguay, titola il Washington Post. Con la partenza di questo gruppo di uomini trattenuti per oltre dieci anni il numero complessivo dei prigionieri nella base cubana scende a 136 e stando a indiscrezioni altri trasferimenti potrebbero avere luogo nei prossimi giorni. Secondo alcuni potrebbe essere un primo passo verso la chiusura del centro di detenzione per presunti i terroristi a Guantanamo, una delle promesse fin qui non mantenute dal presidente Obama. Il segretario americano alla difesa, Chuck Hagel, prossimo ad essere sostituito, ha visitato per l'ultima volta il contingente militare degli Stati Uniti in Afghanistan. Lo ha fatto poche ore dopo aver annunciato che nel 2015, rispetto alle previsioni, un migliaio di soldati americani in più resterà nel paese asiatico. Una scelta dovuta a vari fattori, non ultimo la recrudescenza di attentati da parte talebana anche a Kabul. Hegel, durante la visita, ha risposto alle domande dei militari anche sull'impegno nel contrasto dello Stato islamico in Iraq.
0: Il nostro ruolo in
1: Iraq è diverso da quello che svolgiamo qui, ha affermato Hegel, e comunque alla fine ogni paese si deve assumere la responsabilità per quanto riguarda il proprio futuro. Parliamo adesso di clima e saluto il corrispondente Rai da Pechino, Claudio Pagliara, buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno a tutti i ascoltatori.
1: Due grossi temi, oggi cominciamo la nostra chiacchierata dalle Filippine colpite dal tifone Hagupit. Quali sono le ultime notizie?
0: Sì, eh, fortunatamente il tifone Hagupit eh, ancora non ha del tutto lasciato le Filippine ma sembra che stia per abbandonarle senza eh, aver creato eh, quella morte e distruzione che invece il suo eh, predecessore, lo Hayan, esattamente un anno fa aveva eh, creato, la sua forza si è attenuata quando è arrivato eh, sulle prime isole delle Filippine adesso eh, passerà, eh, lambirà Manila e andrà eh, a esaurirsi nell'oceano senza aver creato eh, molti, moltissimi danni come un anno fa, ma in ogni caso c'è un milione di persone che sono state evacuate per eh, via precauzionale, anche perché il paese è ancora sotto lo shock eh, del disastro di un anno fa che lasciò eh, migliaia eh, di morti e distruzioni immense, eh, si calcolano allo stato attuale quattro morti e naturalmente eh, essendo comunque un ciclone di potenza distruttiva molte case danneggiate ma le misure prese dalle autorità sono riuscite ad evitare il peggio soprattutto eh, sulle eh, persone perché questi evacuati hanno trovato riparo soprattutto nelle chiese eh, ovviamente strutture solide sì. e quindi si è evitato eh, che potessero rimanere vittime della forza eh, delle, dei venti e delle piogge che comunque hanno raggiunto quasi eh, i 150 km metri anche in questa occasione
1: quindi insomma un fenomeno in ogni caso molto violento ma possiamo quasi ormai parlare di pericolo scampato
0: direi che a questo punto sembrerebbe proprio di sì
1: e allora a proposito di clima, dicevamo, al di là della, del, del fenomeno contingente del, di questo tifone Agupit, c'è eh, in corso a Lima, in Perù, ormai da parecchi giorni, un vertice dell'ONU proprio sui cambiamenti climatici. La riunione si concluderà fra quattro giorni e eh, una delle novità di questo di questa riunione, di questo vertice è il cambiamento di atteggiamento della Cina in passato eh, assolutamente impermeabile a, a questioni eh, di, di, di tipo ambientale molto rigida e concentrata sul proprio sviluppo industriale insomma la Cina comincia a sviluppare invece una sensibilità anche in campo
0: ecologico Sì eh, il la... L'accresciuto status della Cina, che gli deriva dall'enorme crescita economica degli ultimi vent'anni, in particolare degli ultimi dieci, impone alla Cina e alla sua leadership di assumersi le sue responsabilità internazionali, anche nel campo molto delicato, che è quello del mutamento climatico. Eh, il, la svolta è stata segnata durante il vertice dei paesi del Pacifico che si è tenuto a Pechino, quando a sorpresa, anche se era stato preparato da un lunghe trattative segrete Stati Uniti e Cina appunto per bocca dei loro presidenti Obama e Xi Jinping hanno preso impegni eh, diciamo eh, comuni eh, sul fronte della riduzione dei gas serra, ovviamente molto diversi perché gli Stati Uniti sono impegnati a ridurlo da almeno del 26% entro il 2025, la Cina che non aveva mai preso impegni per la prima volta ha accettato di fissare un limite alla crescita delle sue emissioni gas serra entro il 2030, che sembra una data lontana, ma è la Cina principale purtroppo inquinatore del mondo, eh, quindi il fatto che accetti il principio di porre dei limiti eh, certi alla, a questo è stato rivelato come un fatto storico. C'è da dire che a Lima purtroppo l'ottimismo suscitato da questo accordo si è un po' attenuato perché sono riemerse le antiche divisioni tra paesi sviluppati e paesi in via di sviluppo che vedono la questione dei cambiamenti eh, climatici da prospettive diverse e ovviamente con interessi conflittuali. C'è la speranza però che questa svolta cinese principale dei paesi in via di sviluppo possa in qualche modo creare un'atmosfera favorevole per superare le divergenze in vista di quello che è il vero grande appuntamento che avverrà tra un anno a Parigi quella conferenza sul clima che dovrebbe prendere impegni stringenti sì. eh, di, di tutti i paesi per porre un limite, una riduzione drastica alle emissioni gas serra da partire dal 2020. C'è da dire e che quell'appuntamento
1: è... di Parigi è considerato un po' l'ultima chiamata utile per evitare delle conseguenze pesanti, dei contraccolpi davvero pesanti eh, per quanto riguarda il, nostro, il cambiamento climatico sul nostro pianeta. Sì. Il cambiamento però di, di atteggiamento da parte di Pechino probabilmente è dovuto anche al fatto che e tu lo sai bene, vivendo, vivendo lì, che insomma eh, il, l'impatto con l'inquinamento in Cina è quotidiano basta uscire la mattina di casa
0: Sì, esattamente guarda, il problema è che eh, la Cina eh, ha un problema imminente che è quello di dare una risposta a a una crescente preoccupazione dell'opinione pubblica che riguarda l'inquinamento nelle grandi città ma non è eh, il problema più a lungo termine che è contribuire riducendo il suo gas serra alla risoluzione a, di un problema che rischia di creare una catastrofe globale per il nostro pianeta è visto come una priorità seconda battuta le due cose in realtà sono legate ma non sono strettamente eh, connesse nella percezione eh, delle priorità perché è ovvio che si può benissimo ridurre il problema dell'inquinamento nelle città spostando gli agenti inquinanti in altre zone del paese, il che significa continuare a inquinare il il nostro, la nostra povera terra però lontano dalle città e quindi risolvere temporaneamente il problema eh, di, eh, di quel effetto camera a gas che purtroppo noi che abitiamo a Pechino spesso siamo costretti a vivere dunque sono due problemi connessi ma eh, nella scala delle priorità eh, quello eh, dell'inquinamento nelle grandi città eh, la Cina viene prima, mentre ovviamente per tutto il resto del mondo è prioritario che la Cina faccia la sua parte per evitare quelle catastrofi eh, ambientali che già stanno avvenendo in termini eh, di tifoni, di intensità mai vista, in termini di alluvioni, in termini eh, di scioglimento dei ghiacci, che però se non si prenderanno provvedimenti rischiano di diventare senza via di ritorno eh, per il nostro pianeta.
1: Rischiano di diventare davvero la nostra quotidianità in, sì, nel futuro prossimo. Sì, sì, Io ringrazio sì, il corrispondente Rai da Pechino, Claudio Pagliara, per essere grazie, stato con noi.
0: Grazie.